0: depuis deux semaines déjà, nous parlons de l'évolution et de la transmission du yoga sur RZN Radio. Que ce soit des grottes himalayennes jusqu'au yoga du rire, en passant par le Bikram ou le yoga bière. Mais où est-ce que s'arrête l'évolution réelle pour devenir un effet de mode ou un instrument marketing Dans ce troisième épisode, nous allons aborder le yoga d'aujourd'hui avec Julien Lévy. C'est sur zen Radio. Restez avec nous. Namasté, le yoga... Avec
1: Natacha Saint-Pierre.
0: Mon invité aujourd'hui, Julien Lévy, bonjour.
1: Bonjour Natacha.
0: Comment allez-vous
1: oh bah, ça, va, ça va très bien <rire> en, en ce début d'année. Merci de m'accueillir à nouveau euh, dans cette émission.
0: Mais Merci à toi d'être encore là. Alors, on va parler du yoga dans cette émission, mais pour ceux qui n'auraient pas le bonheur de déjà te connaître, à quel moment as-tu commencé le yoga
1: alors, j'ai débuté euh, vraiment la pratique du yoga en tant que tel en 2004, euh, suite à la rédaction d'un article sur le yoga. C'est comme ça que, que j'ai commencé, euh, en testant des cours euh, pour écrire cet article.
0: Alors, je spécifie que Julien est à la base journaliste. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer en tant que journaliste au départ. Euh... Tu étais rédacteur en chef d'une revue de yoga, tu m'as interviewé et depuis ce jour, ta sagesse me passionne. Alors, je me permets de te tutoyer, je me permets de t'interviewer très modestement puisque je n'ai pas ton niveau de journalisme. Tu es passionné par tous les styles de yoga ou certains en particulier
1: euh, Alors, le, le yoga, de manière générale, me passionne, me fascine par, par sa richesse et par tout ce qu'il peut avoir à apporter. Les différents styles de yoga sont simplement différentes voies qui permettent d'amener cette, cette connaissance de soi, cette rencontre de soi, de, de ces parts plus subtiles de, de soi-même et de pouvoir se recentrer et traverser notre, notre vie de manière plus consciente. Alors, il y a des approches beaucoup plus physiques pour ça, je pense notamment au yoga ashtanga, c'est par le yoga ashtanga que j'ai débuté, euh, j'ai Beaucoup aimé cette pratique. J'en ai vu certaines limites qui étaient liées à ma propre, à la fois physiologie et ma propre appétence pour, pour des choses plus variées. J'aime les yogas physiques, mais j'aime aussi de plus en plus les yogas plus méditatifs, comme le yoga restauratif, qui est un yoga de, de récupération, de régénération du système nerveux, où le corps est beaucoup moins mis en œuvre mais dans lequel euh, le défi va être plutôt de faire face à son propre silence intérieur et, euh, et à son mental.
0: Étrangement, les gens que j'interview, euh, qui sont dans des yogas plus doux, que ce soit le yin yoga, le yoga restauratif ou des pratiques de méditation avancées, ont souvent commencé par des yogas plus physiques et en progressant, euh, se sont tournés vers des pratiques qui semblent plus faciles d'un œil extérieur. Est-ce que tu penses que c'est normal ce chemin-là
1: je sais pas ce qu'il en est exactement, parce que je pense que ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui, ont, qui vont débuter directement par ce style de yoga plus introspectif. D'autres personnes qui, euh, comme moi, ou euh, effectivement beaucoup de profs de, de yoga que je peux connaître, euh, ont débuté par une approche plus dynamique, plus physique. Tout simplement, je pense, hein, et pour les discussions qu'on peut avoir, c'est que notre corps, c'est ce qui est tangible, c'est ce que l'on ressent, c'est notre matière. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller au contact de notre corps. Et à travers cette redécouverte du corps différemment, dans mon cas ça a vraiment été ça avec mon premier cours d'Ashtanga, et eh bien on va pouvoir ouvrir d'autres fenêtres euh, et, et aller euh, débusquer des choses un, beaucoup plus subtiles qui sont euh, au-delà de la matière. Mais si la matière est trop compacte au départ, ça va être plus difficile d'y accéder. Donc les yogas très physiques vont avoir cet intérêt-là, je trouve, et peut-être que dans une société dans laquelle la matière est très présente mmh. c'est une porte d'entrée beaucoup plus facile euh, et, et ensuite on va aller découvrir d'autres choses d'autre part on a aussi besoin de mouvement parce qu'on est dans une société de plus en plus sédentaire dans notre quotidien en tout ah, cas oui. et donc euh, pour pallier ça le corps réclamant du mouvement peut-être que l'on est tenté de se diriger vers des, des formes de yoga plus en mouvement, plus dynamique, plus tonique mais qui vont nous amener à découvrir d'autres choses.
0: Tu as aussi découvert d'autres choses. Je ne pense pas me tromper si je dis que tu pratiques aussi les massages Thaï.
1: Exactement. Euh, j'ai même commencé ma reconversion euh, professionnelle par le massage Thaï. Euh, quand je dis reconversion, c'est-à-dire que j'étais vraiment journaliste à plein temps et puis euh, j'ai bifurqué d'abord dans le Thaï Massage et euh, c'était comme une évidence à un moment donné, ça faisait, ça faisait plusieurs années que... Je me disais que je ferais quelque chose dans le domaine du massage parce que euh, j'en ressentais les bienfaits depuis mon enfance. Euh, kiné, ostéo, on fait partie de mon quotidien en fait depuis, euh, depuis tout petit. Et je voyais à quel point ce, ce, les massages, et notamment les massages asiatiques, quand je voyageais en Asie, me faisaient du bien. Et donc, à un moment donné, j'ai franchi le pas. J'ai été aidé par une, une kiné qui, qui m'a suivi pendant deux ans et qui me faisait à la fois du massage, mais des étirements et de la respiration. Donc, tout ça est très proche du yoga. Alors, c'était pas non proche du massage Thaï, mais très proche du, du yoga en tout cas. Et euh, voilà, ça m'a encouragé à un moment donné à, à franchir le pas. Et puis, je me suis envolé pour la Thaïlande.
0: Alors, restez avec nous, on va découvrir toute la sagesse de Julien dans un instant sur Erzène Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Sur Erzène Radio, aujourd'hui, j'avais envie de continuer notre exploration du monde du yoga et, et de surtout observer le yoga d'aujourd'hui. Julien, le yoga qu'on pratique aujourd'hui, il est plutôt éloigné de la tradition puriste du yoga
1: oui, alors ça, c'est vraiment intéressant de le remarquer, parce que quand on dit que le yoga a 5000 ans, c'est pas le yoga qu'on pratique aujourd'hui qui a 5000 ans. Ce yoga qu'on pratique aujourd'hui, il est beaucoup plus récent. Euh, on peut dire que le, le père du yoga moderne et de, de différents types de yoga très posturaux, euh, Krishna Krishnamacharya, qui, euh, qui enseignait à des élèves en Inde au, au début des années 1900, c'est assez récent, si on regarde le yoga postural euh, sous l'angle hatha yoga, les, le premier texte de référence sur le hatha yoga, euh, la hatha yoga pradipika, euh, date du 15e siècle. Alors, voilà, les, les yogas posturaux sont quand même beaucoup plus récents. À l'origine, les pratiques yogiques étaient plutôt des pratiques liées à une spiritualité, à de la méditation, à des cérémonies autour du feu, à des rituels autour du feu. Euh, on, on prenait la cendre après avoir mis des offrandes dans le feu. Les yogis prenaient la cendre et s'enduisaient de cette cendre pour euh, recevoir tous les bienfaits, euh, les bienfaits énergétiques et spirituels de toutes les offrandes qui avaient été faites aux dieux à travers ces cérémonies du feu. Donc, euh, c'est aussi pour ça que le, la notion de feu, de tapas, de, de feu intérieur est si présente dans, dans la notion de yoga.
0: Parce que quand on parle de yoga moderne, on a souvent l'impression que le yoga moderne est celui qui euh, a débuté en Occident, alors que finalement, le yoga va se moderniser en Orient avant de nous parvenir. Et quand il nous parvient, est-ce que les Occidentaux vont adapter le yoga à leur spiritualité, à leur corps aussi
1: Alors oui, complètement. C'est ça qui est, qui est toujours intéressant de remarquer parce qu'on peut avoir des, des discussions euh, éternelles sur euh, qu'est-ce qu'est le, le yoga traditionnel et qu'est-ce qu'est le, le yoga moderne. Euh, Krishna Macharia, dont je parlais tout à l'heure, à son époque, était un grand réformateur du yoga, déjà en Inde. Ce n'était pas toujours très bien vu, la manière dont il enseignait le yoga. Et euh, Avant lui, euh, fin 1800, il y avait euh, des, des pratiques, en fait, occidentales qui ont été amenées en Inde, notamment de la, de la gym occidentale, de la gym scandinave, qui a été s'infusée dans le yoga. Le yoga, ensuite, est arrivé euh, en Occident, et là, forcément, il y a des choses qui se sont adaptées, là encore, puisque on a pu rajouter encore des apports de gym, et puis, on a pu adapter le, la pratique de yoga à nos propres corps, qui ne euh, sont pas euh, exactement euh, faits de la même façon, enfin, qui sont faits de la même façon, mais nos habitudes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en Occident, euh, quand le yoga est arrivé, on s'asseyait déjà beaucoup sur des chaises, alors qu'en Inde, on était encore beaucoup assis par terre. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses dans notre, mobili notre mobilité du quotidien.
0: On a des hanches moins mobiles que celles des gens qui s'assoient par terre
1: À partir du moment où on s'assoit sur des chaises de manière prolongée, euh, oui, nos hanches finissent par être moins mobiles. Euh, on peut le constater notamment avec les enfants. Euh, en général, à partir de l'entrée en CP, on commence à avoir une diminution de la mobilité parce que euh, en CP, ils, on leur demande de rester beaucoup plus longtemps assis sur une chaise, de manière statique, en bougeant beaucoup moins, alors qu'en maternelle, ils avaient encore la possibilité de beaucoup plus bouger. -ce en fait, ce qui, qui n'est pas bon pour notre corps, c'est des postures statiques prolongées. Le corps est fait pour être en mouvement.
0: C'est ce que j'allais dire finalement. Est-ce qu'on peut dire que dans notre société, on va un peu à l'encontre de ce dont notre corps a besoin
1: oui, complètement. complètement. Le, le corps a besoin d'être en mouvement, il est plus statique et notre esprit qui a tendance à, à être beaucoup plus volubile euh, aurait besoin d'être beaucoup plus centré alors que tout est fait euh, dans notre quotidien pour disperser notre mental.
0: Nous fonctionnons alors totalement à l'envers, on immobilise le corps, on fait bouger l'esprit alors qu'on devrait faire le contraire. Restez avec nous sur Erzan Radio, méditez cette phrase, on revient dans un instant, dans Namasté.